0: Mes de preparación para consagrarse a María Santísima en materna esclavitud de amor Día 5 Primera parte, María en la historia de la salvación Puntos del tratado 16 al 26 María en el ministerio de Cristo La Sagrada Escritura revela que el motivo por el cual el Hijo de Dios se encarnó es la salvación de los pecadores. Cristo vino para dar la vida en rescate de una multitud. Marcos 10.45 La misma Sagrada Escritura nos indica que en cada uno de estos actos de redención María ocupa un puesto privilegiado, de tal modo que de ahora en adelante deberá ocuparlo siempre en cada una de nuestras obras meritorias para la eterna salvación. Todo cuanto se refiere a nuestra salvación deberá necesariamente pasar a través de María, del mismo modo como con su particular colaboración Cristo ha querido la redención del género humano. San Luis María invita a considerar este lugar privilegiado de María Santísima en los diversos misterios de la vida de Cristo para reforzar la verdad de la necesidad de la Madre para llegar al Hijo. En la encarnación, Dios Padre entregó su Inigénito al mundo solamente por medio de María. El Hijo de Dios se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por medio de María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de unos de los primeros ministros de su corte. En los misterios de la redención, Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibir para que pudiera engendrar a su Hijo y todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán al paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de la gracia. Este Dios hombre encontró su propia libertad en verse prisionero en su seno. María está presente en la encarnación, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en los treinta años de vida escondida, en la muerte de Jesús y como enseña la tradición lo vio resucitado. Jesús se obligó a realizar los primeros signos maravillosos por medio de la intercesión de su madre como en Caná de Galilea. «Así ha querido someterse el hijo a la madre», exclama San Luis María. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. Queremos que Jesús reine y continúe haciendo maravillas. Jesucristo comenzó y continúa haciendo sus milagros por medio de María y por medio de María los continuará haciendo hasta el fin de los siglos colaboradora de Dios. Escuchemos del santo de Montfort la verdad teológica que da la clave para entender la esencia de todo el tratado. Dios Padre creó un depósito de todas las aguas y lo llamó mar. Creó un depósito de todas las gracias y lo llamó María. El Dios omnipotente posee un tesoro o almacén riquísimo en el que ha encerrado lo más hermoso, refulgente y precioso que tiene, incluido a su propio Hijo. Este inmenso tesoro es María, a quien los santos llaman el tesoro del Señor, de cuya plenitud se enriquecen los hombres. Es un dato de fe que Dios Hijo comunicó a su Madre cuanto adquirió mediante su vida y su muerte, sus méritos infinitos y virtudes admirables, y la constituyó tesorera de todo cuanto el Padre le dio en herencia. Por medio de ella aplica sus méritos a sus miembros, les comunica sus virtudes y les distribuye sus gracias. María constituye su canal misterioso, su acueducto por el cual hace pasar suave y abundantemente sus misericordias. No se concede a los hombres ningún don celestial que no pase por sus manos virginales porque tal es la voluntad de Dios que quiere que todo lo tengamos por María. Así tenía que ser enriquecida, ensalzada y honrada por el Altísimo, la que durante su vida se empobreció, humilló y ocultó hasta el fondo de la nada por su humildad. Prácticas de preparación. 1. Ponerse en la presencia de Dios 2 pedir la gracia de tener un gran deseo de ser grato a los ojos del Señor y de tener como único fin de mis elecciones fundamentales la vida eterna sin dejarme seducir por el espíritu del mundo 3 lectura en qué consiste el ambiente mundano de Antonio Rollo Marín, Teología de la Perfección Cristiana. Este ambiente malsano está constituido y se manifiesta en cuatro formas principales. Veamos hoy la primera. Falsas máximas. Son los principios de pensamiento en directa oposición a aquellos del Evangelio. El mundo exalta las riquezas, los placeres la violencia, los engaños y fraudes puestos al servicio del propio egoísmo, la ilimitada libertad para entregarse a todo tipo de excesos y de pecados. Somos jóvenes, debemos gozar de la vida. Dios es bueno y comprensivo y no nos condenará porque gocemos y nos divirtamos. Es necesario ganar mucho dinero sea como sea la cosa más importante es la salud, la vida larga, el comer, el vestir bien, el divertirse cuanto sea posible, etc. Estas son las máximas consagradas por el mundo, que no llega a concebir nada de lo más noble ni de lo más elevado. Lo cansan y lo enfadan las máximas contrarias que son justamente aquellas del Evangelio. Y sigue tan adelante en la inversión de valores que considera a un vulgar ladrón como un habilidoso en su hacer, a un seductor como un hombre alegre, a un impío, a un libre pensador como un espíritu fuerte, y a una mujer arreglada de modo indecente y provocativo como una persona que sigue la moda, etc. Texto bíblico no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, Romanos 12.2 Seguimos rezando las letanías de la humildad.